0: Ja, ich rede heute über die Macht unserer Wort. In den letzten zwei Wochen haben wir, oder drei Wochen, schon bald, haben wir Rhetorik gehört, Kriegsrhetorik in Europa, wie wir es schon lange nicht mehr gehört haben. Wir haben den Fernseher angeschaltet oder wir haben unser Internet eingeklinkt und wir haben gesehen, gelassen, gebannt zugelassen, wie Menschen reden. Wir haben gehört, was Putin sagt. Was Zelensky sagt, ein Macron, ein Biden, ein Scholz, ein Baerbock, ein Bundesrat, ein Johnson, wie die Leute alle heißen. Und wir haben gehört, wie er gerettet wird, wie erklärt wird, wie droht wird, wie beschwichtigt wird. Man sagt ja, Kriegserklärung. Und der Mann, der in dem schlimmen Angriffskrieg in der Hauptverantwortung sind, hat nichts anders gemacht als gerettet. Ich rede heute Morgen nicht über Weltpolitik, ich rede über unser Miteinander, über unser tägliches Miteinander. Aber oft, wenn die Bibel von der Macht von unseren Worten redet, von der Macht von der Zunge, dann nutzt sie Vergleich, dann nutzt sie Illustrationen, die es mit den schlimmsten Krieg auf dieser Welt locker können aufnehmen Und zum Teil noch übersteigen. Sowohl der Jakobus, wenn ich gerade noch etwas wird vorlesen als auch Jesus nutzt, ein Referenzpunkt, ein Vergleichspunkt, wo man sich fast nicht vorstellen kann, noch schlimmer ist als Krieg. Ich lese vor aus Jakobus 3 noch einen weiteren Text und komme dann später noch auf Jakobus 4 zurück. Jakobus 3 nutzt so verschiedene Illustrationen, die sanft anfangen und dann in ihrer Schärfe, in ihrer Intensität mehr und mehr zunehmen. Ich lese Jakobus 3, ab Vers 3. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge, sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet hat. Okay, sag mir ein schlimmeren Vergleich. Sag mir einen schlimmeren Referenzpunkt als die Hölle. Wenn der Jakobus von schlechten Worten redet, wo von mir übereinander oder zueinander redet, nutzt er den allerschärfsten Vergleich, der ihm überhaupt zur Verfügung steht und sagt, die Zunge ist eigentlich von der Hölle entzündet, von der Hölle in Brand gesetzt. Und warum sagt das der Jakobus? Später im Vers 9, Seid er, mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ein zweiter Text dazu, aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Jetzt redet Jesus und Jesus hat nicht eine mildere Sprache, Jesus ist nicht konzilianter und versöhnlicher, sondern Jesus Red eigentlich vor ganz etwas Ähnlichem. Matthäus 5, Vers 21 und 22. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Jesus nutzt genau gleichen Referenzpunkt für negative Worte wie der Jakobus. Er vergleicht schlecht reden über andere mit Mord. Jetzt ist vermutlich noch nie über tot umgefallen, wo du schlecht über ihn geredet hast. Und das wird uns das Denken geben. Weil es bedeutet, dass Tod sich unbemerkt einschleicht. Mord ist früher im Alten Testament war es eine Tat. Gewesen. Jesus macht es zu einer Frage der Herzenshaltung und zu einer Frage der Wortwahl. Deine Wort können die Kultur vom Lebens erschaffen, deine Worte können die Kultur vom Tod erschaffen. Sprich 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge. Worte schaffen eine Umgebung, wo Menschen um dich kommen können, emotional aufblühen. Oder wo sie können emotional absterben Und Jesus sagt: Dein Ärger gegenüber deinem Bruder, deiner Schwester, ist auf der gleichen Stufe wie ein Mord, ist, kommt vor gleiche, das gleiche Gericht. Aber dies, deine Worte, du Dummkopf, deine Worte, du Idiot, sind einer höheren, gehört vor einer höheren Gerichtsbarkeit: zum höheren Rat oder zum Feuer von der Hölle. Und beide nutzen eben den Referenzpunkt von der Hölle. Und ich glaube, wir machen es uns jetzt zu einfach, wenn wir sagen, okay, wir haben Jesus verstanden, wir streichen einfach die zwei Worte, Dummkopf und Idiot, aus unserem Vokabular und tun jetzt subtiler, anders, vielleicht ein bisschen verdeckter, negativ über andere Menschen reden. Ich glaube, wir nehmen Jesus nicht ernst in dem, wenn wir es so machen. Im Königreich Gottes redet man eine andere Sprache. Man reden nämlich die Sprache vom Königreich. Eine Sprache, die nicht Tod bringt, sondern leben, leben in deine Familie, leben in deiner Erziehung, leben in deiner Ehe, in der Unternehmenswelt, in der Gemeinde, in der Politik. Gott nimmt das Thema, schlecht über andere reden, sehr ernst. Ich hoffe, wir haben auch die Schwere von diesen Text gehört. Vielleicht ernster, als wir es selber machen. Und wir tun gut daran dass man das als Verantwortung auch mitnehmen. Und dass man das Thema nicht allzu schnell als ich sage mal gesetzlich abdüen und sagen, ja komm, du jetzt nicht so, rede es nicht so schlimm über das, ähm, sondern dass man das ernst nehmen, weil es Gott selber ernst ist und darum soll es uns auch wichtig sein. Vielleicht können wir wie als Zeichen dafür, dass man das ernst nehmen alle faulen Ausreden zu dem Thema mal auf die Seite lassen. Eine Opferhaltung, die sagt, ich bin immer so schlecht behandelt worden, die Leute sind immer so gemein zu mir. Jetzt habe ich auch das Recht, zum schlecht gegen sie zu reden. Oder eine Vergleichshaltung, die sagt, hey, aber der redet auch schlecht. Der redet vielleicht sogar schlecht über mich, also bin ich berechtigt, um auch schlecht über ihn zu reden. Das Problem bei all diesen Haltungen ist, dass man uns selber und andere Menschen im Blick haben, aber nicht Gott. Wir sind vor Gott Rechenschaft schuldig für unsere Worte. In Matthäus 12 heißt es, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Das ist, was Jesus sagt. Und jetzt kommen wir mal zurück zu dem Vers einander, wo um einander geht, Jakobus 4, wo Marlies schon vorgelesen hat. Ich lese es euch nochmal einfach den ersten Vers. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Also jetzt sind wir ziemlich in dieser Einander-Serie. Wir reden ja schon seit Wochen und noch für ein paar Wochen über unseren Umgang, über unser Leben miteinander. Und da kommt eben das schlecht übereinander-Rede auch vor. Und der Vers redet jetzt von einer spezifischen Art von Schlechtreden, nämlich Schlechtreden übereinander. Also, ich rede mit dir schlecht über einen Dritten oder einen Dritten. Und der Jakobus sagt: Wer das tut, stellt sich gegen das Gesetz. Wer schlecht über jemand anderes redet, redet schlecht über das Gesetz. Wer etwas anderes verurteilt, verurteilt das Gesetz. Vielleicht redet der Jakobus hier da Gesetz vom Alten Testament, was heißt heisst im 3. Mose 19, du sollst dein Volksgenossen, dein Nächsten, sollst du nicht verleumden, du sollst nicht unwahr über ihn erzählen, du sollst dein Nächsten lieben wie dich selber. Vielleicht redet der Jakobus auch über die Bergpredigt, die Wort von Jesus, wo man schon gehört haben. Ich weiß das nicht genau, aber was man wissen ist, der Jakobus sagt, es widerspricht dem Gesetz, das heißt, es widerspricht dem, wo Gott gesagt hat, es widerspricht dem, wo Gott will. Redet nicht schlecht übereinander. In diesem kurzen Vers, in diesem kurzen Satz kommen drei Personen oder drei Parteien oder drei Rollen vor. Da ist zuerst mal der, der redet. Und der hat also einen grossen Lautsprecher und redet Und dann haben wir einen, der zulässt. Und dann haben wir einen, der betroffen ist. Also, der der red zu dem über den. Und das Übereinand rede, also wenn ich mit dir rede, schlecht rede über die dritte Person, schafft das eine Dynamik. Eine Dynamik wo es miteinander zerstört. Es bildet sich Klicken, es bildet sich Gruppen. Wir sind die Guten und wir reden über die Anderen. Aber die Gruppen, die Untergruppen, haben nichts zu tun mit geistlichen Familien, wo, wo, wo eine Wärme besteht, sondern es ist ein Gegeneinander, es ist eine Abgrenzung. Wir reden über die Anderen. Man kann sich das vorstellen, als wir in dieser Gruppe eine dauernde, ich mal, eine pseudo gerichtsverhandlung stattfinden. Wir richten die Anderen, wir fällen unsere Urteile über die Anderen. Und das Ganze kann durchaus wechseln. Wir kennen die Dynamiken. Mal bist du Redender, mal bist du Zuhörer, mal ist das eine kleine Gruppe und mal ist es eine grosse. Und wenn du Teil bist von so einer Gruppe und die Gruppe muss verloren, weil du Verpflichtungen hast, deinem Kind schauen, deine Katze füttern oder was auch immer, ist die Chance relativ groß, dass du betroffen wirst. Dass nachdem du gegangen bist, die Menschen über dich reden. Einfach, wie es gar nicht an einzelnen Personen hängt, sondern wie es eine Dynamik ist, die in den Kreis ist. Ich sage euch ganz transparent, was das hochgesteckte Ziel ist von dem Gottesdienst für morgen. Das Ziel ist, dass man all diese Dynamiken aus unserer Gemeinde entfernen. Dass das bei uns keinen Platz mehr hat. Dass man gegenüber dieser Dynamik, dem negativ gegeneinander reden, eine Nulltoleranzstrategie toleranz fahren und sagen, das kommt bei uns nicht vor. Ich sage das nicht, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Gemeinde ist, wo das jetzt durchschnittlich besonders schlimm passiert. Vielleicht kenne ich euch auch noch nicht genug gut, aber das habe ich nicht das Gefühl, dass es ganz schlimm wäre. Da. Aber die Bibel nimmt das so ernst. Gott nimmt das so ernst, dass das keinen Platz darf haben unter uns Wie werden Wenn wir das machen, und Entschuldigung, das klingt jetzt hart, wenn wir das machen, dann pflegen wir nicht die Kultur vom Himmel, dann pflegen wir die Kultur von der Hölle. Und das wollen wir nicht da. Vielleicht hast du dich in dem Schema wieder entdeckt. Vielleicht bist du da auch irgendwo. Ich weiß nicht wo. Ich schaue ganz viele Leute, an. ich meine niemand jetzt persönlich und konkret. Ich weiß nicht wo du bist. Vielleicht bist du da. Vielleicht bist du ein schlecht redender, ein schlecht Redender. Und das Schöne ist Gott hat für jeden von uns einen Weg. Gott hat für jeden von uns einen Plan. Einen Weg, einen Schritt, den wir heute Morgen gehen können. Und dann wollen wir gehen. Vielleicht gehörst du in diese Kategorie von den Redenden, die über andere lästert, die andere verurteilt in ihrer Abwesenheit. Und dann hast du schon heute Morgen sehr eindringliche Worte von der Warnung gehört. Aber es gibt auch noch etwas anderes. Es geht nicht nur darum, dass Gott uns widersteht, sondern Gott gibt uns auch eine Hilfe an die Hand. Gott gibt uns etwas, wo man könnte damit vorwärts gehen. Es tönt jetzt wie ein Widerspruch. Aber eigentlich geht es gar nicht um das Wort. Eigentlich geht es ums Herz. Eigentlich geht es um die Identität. Wer bist du? Im Jakobus 3 geht es nämlich so weiter. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorspudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister, natürlich nicht so wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt? Wer bist du? Was ist deine Identität? Bist du eine Süßwasserquelle? So was hat Gott dich gemacht? Bist du ein Fiegebaum? oder ein Olivenbaum. Ein Feigenbaum trägt nicht Oliven. Es ist nicht seine Identität, es ist nicht sein Wesen. Deine Identität, wenn du das angenommen hast für dich, ist, dass du ein geliebtes Kind von Gott bist. Dass du ein Wasserquelle bist. Und deine, Mitchrist, deine Mitchristin, die Person da unten, genauso wie du. Und wenn sie nicht an Gott glaubt oder man nicht an Gott glaubt, ist sie doch ein geliebtes Geschöpf von Gott und nicht ein ähm, Wert, dass man schlecht über sie redet. Und darum könnte es für dich, wenn du dich da oben wieder entdeckt hast, darum gehen, dass du neu im Gebet wie die Identität empfängst, wer du bist, wie Gott dich gemacht hat. Dass du eben in dem Bild ein Feigenbaum bist und nicht ein Olivenbaum. Da ist jetzt der Olivenbaum schlecht, obwohl der sonst ja sehr oft positiv erfolgt vorkommt. Dass du eine Süßwasserquelle bist und nicht eine Quelle mit salzigem oder mit bitterem Wasser. Deine Worte, was hier rauskommt, da also ein paar Zentimeter unter der Nase, das ist sehr ein sehr guter Gradmesser, für was da unten passiert. In deinem Herz. Von dem, wo das Herz voll ist, wie ein Überlauf, von dem redet es mal. Wenn du ein schlechter Redner bist, dann fährt die Veränderung nicht primär da oben an, sondern sie fährt da unten an. Die Veränderung fährt da drinnen an. Und wo gibt es in deinem Herz Verletzungen, wo gibt es Wut, die sich angestaut hat, wo gibt es eine Wunde von Ablehnung, wo es Zeit ist, um sie vor Gott zu bringen und heilig zu empfangen. Manchmal reden wir andere schlecht aus dem einzigen Grund, weil wir uns hier unten fühlen und andere auch anziehen, noch weiter ab als wir sind, damit wir uns besser fühlen. Und wenn du über andere schlecht redest in ihrer Abwesenheit oder auch wenn sie um sind, dann bring um deiner Selbstwille und um die Gemeinschaft die Verletzung. Heute Morgen zu Jesus, mach dich verletzlich. Das braucht Mut, ich weiß es. Aber es ist heilsam für dich. Es ist heilsam für uns. Jemand, der im Frieden mit Gott ist und im Frieden mit sich selber, hat es nicht nötig, andere schlecht zu machen. Und ich wünsche, dir, und ich wünsche es uns von ganzem Herzen, dass du in den Frieden hineinfindst und in die Heilung findest. Du bist ein neuer Mensch. Du bist ein süßes Wasserquelle. Gott hätte sie dich hineingelegt und er dich von Neuem geboren hat. Du bist ein neuer Baum und mit dem Sie, mit der Identität, kommt dann auch die Verantwortung zum, zum das Leben. Und das Wort Gottes gibt auch dem Mul dem ein Rat, gibt dir auch einen, nicht nur fürs Herz, sondern auch fürs Mool ein Rat, weil das wie ein Kreislauf ist. Psalm 141 heißt es: Stelle eine Wache vor meinen Mund, her. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Also nicht nur ist Smul der Überlauf vom Herz, sondern was Smul sagt, das seit sagt auch. Was Smul sagt, das wird auch ausgestreut wieder auf andere Herzen. Wir lesen in Matthäus 13 von dem Gleichnis vom Sema, wo, wo, wo der Somme aussieht. Und Jesus sagt: Der Somme ist das Wort. Dort das Wort vom Evangelium, wo ausgesagt wird und es fällt. Auf Herzen. Und wie es gute Samen geben kann, so kann es auch Hochrot geben und bittere Wurzeln, die Sachen kaputt machen können. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht nur da bleiben, sondern dass wir auch auf unser Reden achten, beziehungsweise das in ein Gebet umformen und sagen: Herr, stell ein Wach an mein Maul. Und wirklich die bewusste Entscheidung zu treffen, am besten heute Morgen und zu sagen: aus diesem Maul kommt kein negatives Wort mehr über andere. Es ist fertig mit dem. Und dann daraus das Gebet zu machen. Ich habe, euch, ich habe meinem Sohn ein Legomäntel gestohlen. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Ich habe es ihm nicht gesagt, dass ich es ihm nicht unbedingt erzählen, wenn er da rauskommt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Wächter ein bisschen grösser. größer, aber ich stelle mir es immer so als Legomäntel vor. Stell stelle einen Wächter an meinem Mund. Und dann, wenn irgendein böses Wort rauskommt, wenn ich über die anderen schimpfen will, dann macht der Wächter so. Und du nimmst die Schuhe und du kannst nicht sagen. So stelle ich mir das vor. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Gott so kleine Engel hat, wahrscheinlich sind die ein paar Dimensionen grösser. Aber Gott hat Wächter für unseren Maul. Gott kann einen Wächter an unseren Mund stellen, der wo uns dann stoppt, wenn wir einfach aus unserer Alten gewohnt raus wieder in, in diese Dynamik reinkommen können, von dem Schlecht reden. Gut, du kannst da warten. Ich rede weiter. Vielleicht gehörst du da rein. Vielleicht bist du ein Zuhörer, oder eine Zuhörerin. Du redest vielleicht nicht schlecht selber, aber du bist doch in dem Sinn beteiligt, dass du Teil bist von dem Zirkel, Teil bist von dem Kreis, der zulässt. Vielleicht ist dir selber nicht ganz wohl dabei und du denkst, eigentlich sollte man das jetzt nicht machen, was man gerade macht. Eigentlich sollte man nicht so reden, aber weil du Angst hast, vielleicht einen Freund zu verlieren, bist du dabei, nichts vielleicht manchmal sagst ja, es ist wirklich schlimm oder so und bist, bist einfach wieder Teil davon. Und durch das gibst du dem, der schlecht tritt, eine Plattform, dass das passieren kann, dass die Negativitätsspirale sich hat kann. Drüllen. Gott hat den Rat an dich. Gott hat den Rat an dich, wie du kannst glücklich werden kannst. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Später sitzen. Oder auf heute übertragen, glücklich der Mann, glücklich die Frau, glücklich bist du, wenn du in einer Spöttergruppe sitzt, aufstehst, den Kaffee zahlst, ganz freundlich allen Tschüss sagst und deines Weges gehst. Glücklich bist du, wenn du Spöttergruppen verlässt oder Später Spöttergruppen, wo man über andere spottet, wo man über andere schlecht tritt. Glücklich bist du, wenn du sagst, Freunde, da mache ich nicht mit, da bin ich nicht Teil davon, Dem gebe Glücklich bist du, wenn du in deinem eigenen Haus, wo du die Chefin bist und der Chef, eine Kultur prägst und sagst, Entschuldigung, aber so reden wir bei uns nicht. Das ist deutlich einfacher, wenn zum Beispiel ein Schulkollege oder eine Schulkollegin vom Jadid auf Besuch kommt und sie anfangen zu schlecht zu reden über die anderen und über die Lehrer, oder so. dann ist es deutlich einfacher, zwei siebenjährige zu sagen: Hey, nein, stopp, so reden wir nicht bei uns. Viel schwieriger ist es, wenn jemand Erwachsenes auf Besuch kommt und man dort aber auch eine Kultur sollte prägen sollte. Wir mussten das auch schon das machen, sind mit dem herausgefordert, um zu sagen: Eigentlich wollen wir das gar nicht hören, eigentlich wollen wir über das gar nicht reden bei uns, diehei, zu zumindest nicht auf so eine Art und Weise. Die Kultur von Hauses zu prägen. Das heisst auch, nicht bei den Spöttern sitzen. Oder kurz gesagt, stell dir vor, jemand redet schlecht und keine Last zu. Und darum hast du als Zuhörerin, als Zuhörer einen Auftrag von Gott bekommen. Glücklich der Mann, glücklich die Frau, die nicht bei den Später sitzt. Und vielleicht bist du ein Betroffener. Vielleicht reden andere Menschen schlecht über dich und du hast es, wie es so oft geschieht, über irgendeine Ecke mitbekommen. Und das ist ein sehr ungutes Gefühl und es tut mir sehr leid, wenn das so ist. Wenn du so negative Worte über dir hast du hören. Und gerade unter Christ ist es sehr schmerzhaft und es sollte, und das haben wir heute aus ganz verschiedenen Stellen gehört, es sollte dafür keinen Raum geben und wenn es Raum gibt, dann ist es doof und es kann Beziehungen vergiften, es kann Misstrauen schaffen. Etwas, was mir ganz wichtig ist, ist, dass man die Worte, die über einem gebetet werden, nicht für sich annimmt. Dass man nicht unter diesen Worten lebt und das als die Realität annimmt, wie andere über einem denken. Dass man bewusst diesen Leuten immer wieder auch und dass man sich löst von dem, die negative Worte nicht über sich Ruhe lässt. Meine Frau, Thelin, hat vor ein paar Monaten ein Gebet geschrieben, wo man das wie durchbeten kann und sich von diesen Sache lösen kann. Ich habe ein paar Exemplar ausgedruckt und ähm, bei der Infothek hingelegt. wenn ihr merkt, dass das, das euch betrifft, nehmt doch so ein Gebet mit, betet das mal durch. Die Frage ist, ob du auch eine Verantwortung hast. Hast du auch eine Aufgabe bei dem, oder bist du nur das Opfer? Ich meine, grundsätzlich gilt es, das, dass du nicht die schuld bist. Wenn andere schlecht über dich reden, bist du nicht Teil vom Problem? Du bist nicht die schuld. Es geht nicht darum, dass du dich jetzt einfach veränderst und verbeugst, damit die anderen zufrieden sind mit dir. Aber es gibt so eine, so eine Teilverantwortung, ich möchte euch diese vorlesen, wir springen nochmal zurück in die Bergpredigt zu Matthäus 5, wo es nämlich direkt nach dem, was ich vorgelesen habe, mit dem Mord noch weitergeht. Und zwar sagt Jesus dort weiter Matthäus 5, Vers 23. Also gerade vorher ist kam, wer Dummkopf sagt oder wer, wer Idiot ist, im höheren Rat oder gehört ins, ins ähm, Feuer von der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Also wenn dir einfällt, dass dein Bruder ja etwas gegen dich hat, vielleicht berechtigt, vielleicht unberechtigt, dass dein Bruder gegen dich ist, deine Schwester gegen dich ist, dann hast du, eine Mitverantwortung, natürlich nicht die Einzige, aber du bist eine Mitverantwortung, um die Situation zu klären und um auf die Person zuzugehen und das zu klären. In dem Moment, wo ich Sachen offen anspreche zu jemandem herangehe, wo ich das Gefühl habe, der rettouren schlecht über mich und ihn Frage hey, ist alles gut zwischen uns? Haben wir, haben wir Shalom miteinander? Haben wir Frieden oder ist irgendetwas nicht ganz so richtig zwischen uns zwei? In dem Moment entmachte ich das spreng ich dich Kreis auf und bringe eigentlich das Licht von Gott hinein. Im besten Fall entschuldigen sich mein Gegenüber, im besten Fall gibt es wirklich Frieden und Versöhnung, das ist nicht immer der Fall. Im besten Fall wird es miteinander wieder möglich, manchmal auch nicht, aber wir haben unsere Teilverantwortung wahrgenommen. Und ich glaube, wenn du jetzt betroffen bist und weißt, andere Menschen reden schlecht über dich, geht es nicht darum, zum dir jetzt Druck zu machen und zu sagen, du musst das Problem lösen. Aber es geht darum, dich zu ermutigen und zu sagen, hey, du bist nicht einfach ein passives Opfer, du bist nicht einfach aussendran, sondern Jesus gibt dir den Weg mit, dass du einmal kannst auf jemanden zugehen und zu sagen, ist alles gut zwischen uns. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Geschwister, wo hast du dich wiederentdeckt? Beim Schlechtredenden, beim Zuhörenden oder beim Betroffenen oder vielleicht auch in verschiedenen Rollen. Alle drei können die Dynamik dazu leisten, dass die, oder können etwas dazu leisten, dass die Dynamik bei uns nicht mehr stattfindet. Dass das kein Thema mehr ist. Dass das komplett entfernt wird. Und ich glaube, Gott möchte uns dabei helfen und auch gerade heute Morgen helfen dabei, dass wir einen starken Schritt in die Richtung gehen können Und dass eine Kultur vom Himmel entsteht. Noch, noch viel mehr. Reden wir noch einen Moment jetzt am Schluss über die Sprachkultur vom Himmel. Mal positiv formuliert. Wir retten, wenn das passiert, wo Jesus betet, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das Königreich Gottes sich ausbreitet, seine Wille Wille geschieht. Wir retten in dem Raum. Wir retten im Königreich Gottes. Und ich glaube, es ist nicht eine fromme Sprache, wo ein Ustehender nur Bahnhof versteht. Aber stell dir mal eine Gemeinde vor, wo jeder Leben spricht über den anderen, wo jeder mit seinem Wort von der Welt im, Im sakralen Umfeld und im ganz alltäglichen Umfeld den anderen segnet, dem anderen Leben zuspricht. Stell dir vor, wie es wäre, wenn wir sogar dann anderen Leben zusprechen, wenn sie nicht mal im Raum sind. Wenn wir jemanden mal erwähnen in einem Gespräch und die Person segnet und der Person Wertschätzung und Leben zusprechen. Ich glaube, das Reich Gottes wir aufblühen unter uns, weil unsere Wort Macht haben. Gott hat die Welt geschaffen durch sein Wort. Unsere Worte tragen das Potenzial zum Leben zu schaffen und der Atmosphäre vom Königreich. Königreich ist, könnte man die Sprache nennen. Und bei jeder neuen Sprache ist es so, dass es Geduld braucht, um die zu lernen. Und wenn das Herz involviert ist, wenn es auch noch um innere Prozesse geht, dann geht es vielleicht wirklich nicht von heute auf morgen. Eine Sprachschule braucht Zeit. Aber ich möchte euch herausfordern, dass man, ich habe es schon gesagt, gegenüber alten Sprachmustern eine Nulltoleranzstrategie toleranz fahren und sagen, das gibt es bei uns nicht mehr. Und der erste Schritt könnte sein, dass man uns mit Gottes Hilfe bewusst gegen negative Reden entscheidet. Vielleicht auch die in Anspruch nehmen, dass man mit einem Freund, mit einer Freundin oder mit jemandem, der für uns betet, besprechen und aufstehen und nicht duldet, dass das in unsere, unserem Kreis eine Rolle spielt. Und dass man uns stattdessen entscheidet für die Kultur vom Lebens. Gut, was wir jetzt was wir bald machen werden, ist, wir werden unsere Süßwasserquellen aktivieren und wir werden Gott loben mit wunderschönen Worten. Wir werden ihm unsere Liebe bekennen, unsere Hingabe, wir werden ihn arbeiten als der Gott, der er ist, und das ist gut so. Aber lernt uns jetzt vorher, bevor wir in die Lobpreis einsteigen, noch einen Moment nehmen, wo wir diese Süßwasserquellen in unserem Miteinander aktivieren wo wir aufeinander zugehen und einander Leben zusprechen. Das kann sein, hey, so schön, dass du da bist. Das kann sagen sein, Gott möchte dich segnen an dem Tag. Das kann sein, hey, du bist so wertvoll, ich finde es so schön, dass, dass du einfach nur existierst, dass es dich gibt, das ist einfach cool. Vielleicht kennst du die Person besser und kannst sagen, hey, ich schätze es so an dir, dass du so tiefgründig bist oder gewissenhaft oder fröhlich kreativ, was es auch ist. Wir nehmen uns für diesen Moment Zeit nehmen und steigen nachher von der horizontalen Kommunikation dann in die vertikale, hinein, wo wir Gott das sagen und, und leben und sagen aussprechen. Wir nehmen diesen Moment Zeit für das, wir haben keinen Stress, wir dürfen uns Zeit nehmen, um das zuzusprechen. Das kann sie direkt zu deiner Stuhlreihe, vielleicht den Menschen vor und hinter dir. Du darfst das gerne auch deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin sagen. Das ist natürlich auch immer schön. Ähm, wenn du es auf dem Herz hast und vielleicht im Rahmen von dieser Predigt jetzt immer so an die eine Person denkt, hast, dann denke ich, wie ich das gerne einfach mal wieder zusprechen, mal etwas Schönes zusprechen darfst du quer durch den ganzen Raum laufen, zu dieser Person gehen und ihre Leben zusprechen. Wenn du im Livestream dabei bist, hast du vielleicht jemanden, der neben dir sitzt, wo das machen kann, Du kannst auch etwas schreiben, wenn du allein bist, ein whatsapp streamer ein Mail schreiben, etwas Positives schreiben. Wir nehmen uns die Zeit, möchten sie erst noch beten und dann nehmen wir unseren Moment Zeit für das und nachher steigen wir dann direkt in die Loprisi. Und Herr, wo wären wir ohne dich, wo wären wir, wenn du nicht Wort vom Leben wirst aussprechen über uns? Zu uns würdest sagen, dass wir leben sollen. Über uns würdest du sagen, dass wir sehr gut gemacht sind von dir. Wo wären wir ohne dich? Und ich bete, Herr, dass du uns einfach durch dein Vorbild und durch deine Gegenwart lehrst, in dieser Zeit an diesem Morgen. Ich bete, dass du das Wunder tust von Herzensveränderung, Herzensheilung, von neuer Sprache. Und ich bete, Herr, dass du all das durch dein Name geheiligt wird. Dass ich mit diesem Reden, mit diesem öffentlichen und versteckten Reden, dein Reich kommt. Und dass in allem, was man sagen, in all diesen Umfeld, Kontext, wo wir sind, dein Wille geschieht. Wie es im Himmel ist, so soll es auch auf Erden sein. Amen.